0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Akademici na filozofických fakultách odcházejí kvůli nízkým platům čím dál častěji učit na základní a střední školy. Při práci na fakultách vydělají v průměru 30 tisíc korun. Například v
1: kontextu Prahy se za tuto mzdu nedá přežít.
0: Potřebujeme nějakou okamžitou pomoc. Nemůžeme čekat dva roky. Akademici teď zvažují stávku. Projevil by se mimo
1: jiné pozastavením konání státnic a vydáváním diplomu.
0: Stávka docentů, a nejen jich, i takový scénář akademici zvažují. Mají totiž málo peněz. Proč politici zapomněli na vysoké školy? A co se s tím dá dělat? Ptám se Evy Mikulky Šelepové, mé rozhlasové kolegyně, která se zabývá školstvím. Dnes je pondělí, 27. února. Ahoj Evo, vítej ve Vinohradské 12. Dobrý den. Řekni, co je pravdy na tom, že docent na Filozofické fakultě v Česku, a teď už je jedno, jestli se budeme bavit o Praze, o Brnu, o Ostravě, prostě v Česku, bere možná míň peněz než prodávač supermarketu.
1: Není to pravidlo, ale někde to tak skutečně je. Když necháme mluvit čísla tak pokladní, v některých řetězcích si po třech letech praxe vydělají 33 tisíc hrubého měsíčně v Praze, je to přes 35 tisíc hrubého. No a víme, že na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je měsíční hrubý plat docenta 32,5 tisíce korun. Na Filozofické fakultě v Olomouci, tam se mají o něco líp, tam je hrubý měsíční plat docenta asi 44 tisíc korun hrubého. No a abychom měli ten přehled kompletní, tak průměrný měsíční příjem zaměstnanců v Česku byl na konci loňského roku podle údajů Českého statistického úřadu 40 259 korun.
0: No, abychom to úplně přiblížili, o kom se vlastně teď bavíme v té hierarchii vysokoškolské, docent, to je člověk, který už musí být doktorem, musí splnit vlastně to třístupňové základní vysokoškolské schéma, bakalář, magistr, PhD a zároveň už musí mít i napsanou habilitační práci a musí mít splněné zkoušky na to, aby byl docentem. To znamená, je tam spousta práce, aby byl úspěšný akademik a pak pracuje a bere za to tedy 30, 40 tisíc.
1: Je to tak. Není to asi adekvátní vzhledem k tomu, že práce pokladní. A nebo třeba ten plat se dá porovnat i s nějakými řemesly. Třeba kamnář vím, že bere podobně kolem těch 30 tisíc. Tak to je nekvalifikovaná práce, takže je to pro pasty velká.
0: No, jak ty platy vysokoškolských pedagogů obecně, když se nebudem bavit jenom o docentech, ale o odborných asistentech, o profesorech a tak dále, jaké jsou v České republice? Máme to nějakým způsobem zmapované? Všechny ty platy jsou na tom tak... No teď mi asi, promiň to slovo, ale bídně,
1: ty rozdíly jsou obrovské a dá se to jenom těžko nějak porovnávat, ale já můžu uvést několik příkladů. Tak třeba odborná asistentka na katedře Germanistiky a Slavistiky na Filozofické fakultě západu České univerzity v Plzni, Markéta Balcarová, se kterou jsem mluvila, když jsem natáčela reportáž. Byl to takový můj sen učit na univerzitě. Tak ta tuhle svoji práci dělá pět let na plný úvazek, přednáší, zkouší, vědecky bádá, říká, že to byla vždycky její vysněná práce, že ji hrozně baví. Ten kámen úrazu je právě finanční ohodnocení, což od začátku pociťuje jako velký problém. Vydělá si na plný uvazek, zdůraznuju, 29 400 hrubého měsíčně. No a protože je samoživitelka, tak musí ve volném čase si přivydělávat, dělá překladatelku. Takže, když já třeba píšu nějaký vědecký článek nebo studuji vědeckou literaturu a pak mi někdo zavolá, že potřebuje něco přeložit, jestli bych mu to nepřeložila, tak já ten vědecký článek odložím a musím samozřejmě a přistoupit k té komerční činnosti, přeložit tu smlouvu, abych si přivydělala něco k tomu bídnému platu, který máme na vysokých školách. Takže ten život je takový náročnější, v té práci strávím mnohem víc času a vlastně tím trpí i ta její vědecká práce. Drží mě tam to nadšení právě z té vědecké činnosti a práce se studenty, ten pocit, že mám nebo chci něco předávat těm mladším studentům. Baví mě taková operace se zahraničními univerzitami? No a pak třeba plat kolem 30 tisíc hrubého má i historička Dany. Latinková z Ústavu Českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nikdy jsem z principu nekumulovala úvazky s jinýma pracovištěma. Ta učí už skoro 22 let a říká, že na katedře je jedna z mála, která nemá vedlejší úvazky. Váště, kteří třeba mají děti, tak jako jsou myslím, úplně na hranici psychických i fyzických sil a samozřejmě, že tím trpí i ta práce, pochopitelně. Ale je to prostě nezdravý, to je naprosto jako neudržitelný stav.
0: Na druhou stranu vědci v akademii ti si mohou žádat o granty, takže ten výdělek může být ve výsledku mnohem větší, ale takže onak tak ten základní plat, to je méně, než průměrný plat v Česku. Je to prostě málo. Hmm.
1: Je to tak. Já ještě dodám, že třeba od dvou na sobě nezávislých zdrojů jsem se dozvěděla, že na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se podle mých informací tedy děje to, že pokud vědec uspěje a ten vědecký grant, tedy finance na řešení nějakého vědeckého úkolu dostane, tak mu fakulta sníží ten jeho nárokový Aha. plat a z těch grantových peněz mu ten plat potom dorovnává. Takže on na ten grant, který oni si vysoutěží, prostě použije do platu.
0: V porovnání třeba s učiteli na základních školách, na středních školách, o těch se často mluví, tak ti berou pak ve výsledku snad i víc než ti pedagogové na vysokých školách?
1: Je to tak. Medián pro učitele na střední škole byl podle Rady vysokých škol v loni 40. 7 250 Kč. Podle webu Kupní síla.cz je medián platu středoškolského učitele bez pár stovek už teď 50 000 korun měsíčně. No a to právě tedy způsobuje velkou nerovnováhu na tom pracovním trhu, kdy logicky ti pracovníci, zaměstnanci akademické sféry potom opouštějí a míří právě třeba na ty střední a základní školy prostě za větším výdělkem
0: pět otázek tu teď směřuju k té nejzásadnější, totiž proč, proč se tohle to děje v Česku.
1: No těch, těch důvodů je několik. Já bych za ten hlavní označila věc, která se jmenuje koeficient ekonomické náročnosti. To je totiž takový nastavený systém, podle kterého se zjednodušeně řečeno, přerozdělují státní peníze jednotlivým oborům vysokých škol. Ty koeficienty jsou prakticky stejně staré jako naše republika. Vysvětoval mi to Jan Stejskal, díkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A je to taky zároveň předseda asociace díkanů filozofických fakult.
0: Student třeba, který studuje bohemistiku, český jazy, stojí 1,2 násobku studenta archeologie.
1: No a tyto koeficienty se stanovily někdy v 90. letech a od té doby se nezměnily.
0: Když dostanete na jednoho studenta o
1: 20% víc, to už jsou znatelné peníze, jo, ty desetinky. Hrajou obrovskou roli. No a to je logický problém, protože obory vysokých škol se proměnily značně. Děkan Stejskal třeba říká, že v některých oborech už nestačí, obrazně řečeno, tuška a papír na těch filozofických fakultách, že jo, jako dřív, ty hmm. nároky na technické vybavení samozřejmě vzrostly. Podle něj je nejmarkantnější ten rozdíl u archeologie. Tam před 30 lety stačila nějaká lopatka, štěteček, holinky, možná nějaké pracovní oblečení, ale dneska se ten obor neobejde bez vyspělých hajtech, zařízení, počítačů, složitých programů, dronů, sond a taky bezpečnostních prvků, jako jsou helmy a další takové věci. Abych
0: splnil bezpečnost práce, také musím obout, oblíct, přilby, všechno, rukavice. Tohle mě pro osobu stojí tři tisíce ročně a já na ně dostanu 20 tisíc na jejich výuku A nemůžu jich přijmout stovku, i když by ty studenti chtěli. Protože nemohu na ty vykopátky do jámy nahnat nahnat stovku. Musím tam mít jich 10, 15 maximálně.
1: Takže ten koeficient, který zůstává 30 let stejný, tak teď už prostě neodpovídá, tím jsou tyhle obory podfinancované.
0: A přírodovědecké obory, ty na tom nejsou tak špatně? Byť tedy archeologie to je tak někde asi na půl, nebo to se učí... Na jaké fakultě?
1: Archeologie se většinou vyučují na filozofických fakultách, takže tam ten koeficient přirozeně s těmi ostatními obory, on to propojené z historií dost často, takže tam prostě zůstává ten koeficient nízký. Když to na těch technických oborech, tam už se v 90. letech počítalo s tím, že nevím třeba nějaká chemie, fyzika, že tam jsou zapotřebí pokusy laboratoře a jsou tam ty koeficienty prostě větší.
0: Takže na tom tratí v tuhle chvíli jenom humanitní obory v Česku?
1: Humanitní obory možná lepší termín, proto je obory socioekonomické, protože do toho můžeme započítávat i třeba vzdělávání učitelů, budoucích psychologů nebo například personalistů. A musím dodat, že těchto lidí je na trhu práce už teď nedostatek.
0: Takže když se vrátíme na začátek k tomu příkladu, aby jsme si to dokázali představit, tak docent, já nevím, středověké literatury, bude brát těch 30 tisíc zhruba, dejme tomu, A docent kvantové mechaniky, pokud existuje někdo takový, tak 50-60.
1: Ono se to obecně takhle dá říct, že v těch technických oborech jsou ty platy akademických pracovníků vyšší, nicméně nejde to říct jednoznačně. Můžeme porovnat platy docentů v těch jednotlivých oborech, tak i v rámci jedné univerzity se hodně liší až o desítky tisíc. Třeba v těch technických oborech se ty platy často blíží 100 tisícům, 70, 80, třeba na lékařských fakultách jsou taky v takové hladině a třeba v IT oborech tak jsou někdy ty platy docentů i přes 100 tisíc. Já to nemám úplně potvrzené, ale myslím, že to musí odrážet i ty odměny na trhu práce mimo akademický sektor, aby ty univerzity pro ty odborníky zůstaly konkurenceschopné. No a ještě bych dodala, že porovnávat i platy v tom akademickém prostoru je velice těžké, protože se vykazují různě, jak už jsme na to narazili, tak někde do těch platů započítávají i ty vysoutěžené granty a to ty platy potom samozřejmě, zkresluje.
0: Můžeme pak dojít do situace, nebo už v ní jsme, kdy vysokoškolští pedagogové, kteří by se měli stoprocentně věnovat té své práci učit, vést studentské práce, opravovat je a tak dále, že se dostávají prostě do situace, kdy nemají z té fakulty, kde pracují dostatek peněz a proto si musí hledat druhé, třetí, já nevím, čtvrté zaměstnání.
1: Tak podle toho, co jsem zjistila, mluvila jsem z několika akademiky právě filozofických fakult, tak už to tak dávno je. Často tak tím trpí nejen ta jejich vědecká kariéra, které se, jak říkáš, nemůžou věnovat naplno, protože na to zapravé nemají čas a potom na to nemají energii, protože musí ty peníze schánět někde jinak. Musí kombinovat práci třeba na několika pracovištích, vyučují třeba na několika různých fakultách po celé zemi, takže vlastně cestují a trpí tím taky jejich osobní život, protože na něj nemají čas, nemají peníze na to, aby si sehnali solidní bydlení a založili si rodinu, pracují někde na živnostenský list bokem takže ta situace je hodně složitá. Není divu, že poměrně Masivně teď kvůli zvýšeným platům na středních a základních školách začaly tyhle ty práce ty vysoké školy prostě opouštět.
0: Což je trošku začarovaný kruh, protože publikační činnost je jeden z faktorů, kolik pak peněz ty fakulty přeci dostávají. Ne? Je to tak? Takže když nebudou věci publikovat, tak fakulta bude mít méně peněz, tím, méně může ohodnotit ty svoje zaměstnance.
1: A právě proto se možná teď začaly ve větší míře ozývat a proto se o to možná právě teď tak jako bavíme a je to ve veřejném prostoru. Tam. Na problém
0: je ve veřejném prostoru i v zahraničí, nebo prostě se ozývají vysokoškolští pedagogové jenom u nás? U nás je ten problém a jinde ne?
1: Tak když budu soudit jenom podle toho, kolik peněz dává Česko v porovnání se zahraničním do vysokého školství, tak tam se zákonitě musí mít líp, protože vysoké školy v Česku si dlouhodobě stěžují na to, že jsou podfinancované. Letos jim chybí 10 miliard, jak říká konference rektorů. A taky dodává, že ta podpora státu je rok od roku nižší, místo 18 V roce 2010 šlo v roce 2021 na vysoké školství jenom 12% z rozpočtu ministerstva školství. No a předseda konference rektorů Martin Bareš ten upozornil na to, že je to v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády, protože vláda Petra Fialy deklaruje, že školství je pro ní prioritou.
0: Je fakt, že peníze investované do vzdělání nejsou žádnou smutně neproduktivní zátěží státního rozpočtu, ale že představují naopak jednu z vůbec nejvýnosnějších investic, pro jakou se můžeme jako společnost rozhodnout. A proč jde v Česku tak málo peněz právě do toho vysokého školství, když se zeptám úplně takhle jednoduše?
1: To, že dáváme do školství pořád méně peněz, tak je velice špatná vizitka a ukazují to čísla, analýza OECD. Průměr v 38 nejvyspělejších zemích světa je necelých 5 hrubého domácího produktu a Česká republika investovala za poslední dva roky kolem 3,9
0: Je pravda, že Česká republika dává asi 4 HDP do vzdělávání podle statistiky sídy Německo dává 4,5, ale výrazně víc dává do vysokoškolského vzdělávání. Takže jako určitě nějaké rezervy tady jsou.
1: No, minister školství Vladimír Balaš z řekl, že si ten problém uvědomuje.
0: Není pro mě pochopitelné, že za stejnou práci učitelé na vysoké škole dostávají podle oboru někde, řekněme, X a někde třikrát X, protože. Že vláda pozorně... chce dostat
1: svému závazku a přiblížit se ve výdajích na školství zemím OECD, ale zároveň taky dodal, že dneska nikdo neví, jaký bude v následujících letech rozpočet, že ta situace ekonomická je hodně nejistá.
0: Ty jsi říkala, že konference rektorů vysoké školy a tak dále, upozorňují na to, že tady je prostě nějaký dlouho neřešený problém. To znamená, chápuli to správně, vysoké školy se bouří, chystají třeba stávku.
1: Ano, začnu chronologicky. Na konci loňského roku přišla Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s peticí. Tu podepsalo 2,5 tisíce lidí, chtějí důstojné pracovní podmínky na filozofických fakultách a těch socioekonomických oborech. Asociace děkanů Filozofických fakult se k výzvě přidala. No a na stávku jsou připraveni. Řekli to třeba zástupci hned několika fakult, třeba děkan Olomoucké fakulty Jan Stejskal anebo děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva. Lehečkova. Spíše za ní stojí za tou přípravu autoři petice, kterou iniciovali kolegové na bázi odborových organizací a další kolegové z našich fakult. A myslím si, že ta frustrace je natolik obrovská, že to téma chtějí otevřít a jsou asi připraveni ho otevřít i případnou stávku. Mohlo by to být asi takovou formou, že by školy pozastavily konání státnic anebo blokovali vydávání diplomů. Ve hře jsou dokonce i soudní spory. Jsem se dočetla, že někteří by chtěli žalovat samozřejmě univerzity nebo stát za to, že ačkoliv jsou ve stejné kolonce tarifní tabulky, tak jak jsme se o tom bavili, tak vlastně třeba ti docenti berou výrazně odlišné platy.
0: No co s tím hodlá dělat ministerstvo školství? Asi tohle nemůže přehlížet jen tak.
1: Na ministerstvu školství kvůli tomu vznikla pracovní skupina. V polovině února se sešla poprvé a začala to řešit. Například ředitelka sekce vysokých škol ministerstva školství Radka Vildová, když jsem s ní mluvila, tak tu situaci označila zavážnou. Bychom samozřejmě velmi rádi posílili rozpočet vysokých škol, ale... Zatím se to daří jenom tak, jak se to daří. A říká, že podfinancované je podle ní celé to vysokoškolské odvětví a doplnila, že ta pracovní skupina musí nejprve rozklíčovat, proč jsou na tom ty filozofické fakulty, ty humanitní obory právě nejhůř. A to teď je vlastně teda úkolem té pracovní skupiny přijít na ty příčiny a pak až teda podle toho, co Radka Ledová říkala, se to začne řešit.
0: No tak ono stačí, aby si pracovní skupina poslechla tenhle podcast, ne? (laughs) Protože ty jsi mluvila o tom, že jednou ze základních příčin je ten koeficient.
1: Ano, Ale ona tvrdí, že ta příčina může být ještě v tom, že například ty filozofické fakulty s těmi penězi nehospodárně nakládají. Například, že to ještě může znamenat, že třeba se málo vědecky snaží, že žádají málo o ty granty a proto jsou podfinancované. Jestli je to proto, že je tam hodně studijních programů a že je tam málo zájemců třeba o studiu, málo studujících, nebo že tam je nižší vědecký výkon a nebo že tam je nižší nebo podstatně nižší příležitost pro získávání vědeckých grantů a evropských financí. Těch příčin tam může být celá další řada a proto tedy musí mít podklady, musí si udělat nějaké analýzy, aby mohl ten rezort rozhodnout.
0: Ono to řešení by asi mělo přijít rychle poměrně, protože pokud se podívám na to, co slibuje vláda učitelům od příštího roku, totiž to, že budou mít plat ve výši 130% průměrné mzdy, tak to se ale týká jenom učitelů na základních a středních školách, nebo všech?
1: Učitelů v tom regionálním školství, takže základní a střední školy.
0: To znamená, že by ty nůžky se mohly ještě více rozevřít a vysoké školy by mohly začít ještě víc nadávat na to, že prostě tolik peněz nemají a vláda nekoná, byť školství je pro ní prioritou.
1: Je to tak, je to tak, ten problém hoří a měl by se řešit co nejrychleji a proto myslím, že už teda zástupci těch filozofických fakult hrozí i tou stávkou. Pokojilo by nás řešení ve formě finanční pro, Tak jako v minulosti dostali Pedagogické a lékařské fakulty na nějakou překlenovací dobu, než se podaří vyřešit celé financování systém. Aby
0: se zde na
1: tockých
0: fakultách zvýšili na úroveň učitelů základních a středních škol potřebovali bychom něco kolem 20 milionů korun. Tu otázku budeme řešit, aby se jaké i vysoké školy ale uvědomili, že není ten problém jenom na jedné straně a je třeba ho řešit komplexně. Víme, proč tedy doteď myslela vláda, nejenom tato asi tedy, ale i ty minulé, protože ten problém je dlouhodobý, je na základních a středních škol, tím to přeji, ale ten rozdíl je prostě propastný, kteří mají mít ten nadstandardní příjem navíc od roku 2024 ještě vyšší.
1: Tady bych tě skorigovala, ty mzdy v regionálním školství jsou teď konečně trochu adekvátní. Rozhodně nemůžeme mluvit o nadstandardních příjmech. Tam platy učitelů byly velice velice nízké, směšné. Musíme myslet na to, že vysokoškolský vzdělaní lidé jsou všichni učitele, že mají rukou vzdělávání, budoucnost našich dětí. Učitel by měl být z mého pohledu vzdělanec, inspirativní osoba. Někdo, kdo jde příkladem, kdo je trochu napřed, kdo si održuje přehled. No a s průměrnými platy nemůžeme nikdy vybudovat špičkové školství, protože prostě nepřiláká ty nejlepší učitele. A všichni říkají, i zástupci vysokých škol, že je dobře, že konečně učitele na základních a středních školách mají adekvátní peníze. Dokonce to i přineslo trochu prestiže tomu povolání. Láká to daleko víc mladých lidí zase stát učitelem. A to už pozorují někteří přímo v tom terénu. No a takže Ono to, že se zvedly ty platy v regionálním školství vlastně jenom nasvítilo ten problém hmm, hmm. podfinancovaného vysokého školství, které už teď není prostě konkurenceschopné a dochází k tomu odlevu mozku.
0: A to rychlé řešení je v tuto chvíli tedy jaké? Sešla se už pracovní skupina na MŠMT, ta teď řeší, kde je konkrétně problém, jakmile zjistí, kde je konkrétně problém, tak by měla nějakým způsobem zasáhnout. Ale jak? Chce to systémovou změnu, chce to jednorázové zvýšení těch tarifních platů tabulkových?
1: Tak určitě se jako řešení nabízí zrevidovat ty koeficienty ekonomické náročnosti, aby se vyrovnal ten relikt 90. let, kdy už ty koeficienty zkrátka neodpovídají těm nákladům. Z dneška rychlým řešením by bylo navýšit státní rozpočet v kapitole školství ale to víme, že je teď vzhledem k ekonomické situaci a vysokému schodku celkem problematické. No a taky se nabízí Nějaké řešení v podobě, řekněme, optimalizace oborové soustavy vysokých škol, zejména tedy těch filozofických fakult. Na těch je ohromné množství oborů a jsou velmi malé svým počtem studujících. Předseda Asociace filozofických fakult Jan Styskal mi říkal, že sice s velmi těžkým srdcem, ale umí si představit, že by se některé obory zkrátka zrušily. Že je možná čas si říct, musíme v Česku vyučovat na vysokých školách například, holandštinu, hmm. když na ní chodí jednotky rozumím, rozumím. studentů.
0: Že se skrouhne prostě holanštiná řečtina, ale bude víc peněz pro archeologii prostě.
1: Například a tvrdil, že v Holandsku už k tomu, že nevyučují češtinu, přistoupili, protože to zkrátka není efektivní. No a třeba Radka Vildová, ta by zase navrhovala, aby se některé podobné obory například spojily, nebo aby se alespoň některé předměty vyučovaly třeba současně.
0: To znamená, některé ty filozofické fakulty například už nabízejí, že mohou udělat některé ústupky na své straně, to znamená optimalizovat, zredukovat počet těch oborů. A teď tedy čekají, s čím přijde ministerstvo školství, uvidíme, jaké ty další kroky budou. Díky moc Evo, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Evou Mikulkou Šelepovou, mou kolegyní z domácí redakce, která se u nás v rádiu zabývá vším, co se týká školství. Teď tedy zrovna pozorně sleduje, jak bude ministerstvo řešit nedostatečné platy vysokoškolských učitelů. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz. Tam pod záložkou Vinohradská 12 jsou také přepisy, všech našich dílů. Kdo tedy nechcete poslouchat, můžete nás i číst. Naslyšenou zítra.